0: Ah. Endlich zu Hause. Hä? Wer bist du?
1: Hallo, Volker. Schön, dass du schon da bist. Ich bin dein neues Ego.
0: Mein neues Ego?
1: Willst du dich nicht setzen? Ich hab dir einen Kaffee gemacht und was zu essen. Bringe ich dir gleich rüber.
0: Äh, ja, danke.
1: War bestimmt ein harter Tag.
0: Oh ja, das war's. Blöde Zwölf-Stunden-Schicht. Aber jetzt bin ich ja zu Hause. Ja,
1: jetzt wird es Zeit, dass du mal zur Ruhe kommst.
0: Ich setz mich dann mal auf die Couch.
1: Kann ich sonst noch irgendwas für dich tun? Eine Kopfmassage? Oder soll ich dir die Zeitung holen? Oder... Eine
0: Kopfmassage wäre toll. Tja. Hm, oh ja, das tut gut. Oh ja, du bist ein Super-Ego.
1: Unbedingt musst du heute noch eine neue Folge veröffentlichen. Die Fans warten doch darauf.
0: Na gut, aber bitte massiere so lange meinen Kopf weiter, bis das Intro zu Ende ist. Hallo und herzlich willkommen bei Selbstgespräche. Ich versuche heute mal im Stehen zu podcasten, Hab das mal als Tipp gehört bei jemandem und da ich heute die Gelegenheit dazu habe, kann ich das einfach mal ausprobieren. Mal gucken, ob ich mich dabei wohler fühle. Ich tänze hier auf jeden Fall schon wild hin und her, während ich rede, ich glaube nicht, dass das gut ist. Aber wir probieren es heute mal aus. Ich kann nicht stillstehen, es ist erstaunlich. Ach, Ihr könnt den Hüftschwung gar nicht sehen, den ich hier gerade hinlege, oder? Ich lasse mir nachher noch mal ein bisschen den Kopf massieren und dann war das ein perfekter Tag, würde ich sagen. Ein bisschen tanzen dabei. Wie läuft's bei euch? Wir haben Wochenende. Ich werde dieses Wochenende wieder schön arbeiten, die ganze nächste Woche nochmal schön Spätschicht machen wie heute. Ach, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Und die Woche danach, wenn ich dann eigentlich Frühschicht haben sollte, darf ich schön wieder nach Möllentuckern für eine Woche. Da steht mir dann aber auch ein richtiges Wochenende bevor, an dem ich Wochenende machen kann. Und mal gucken, ob ich an dem Wochenende dann auch was Schönes unternehme. Wie weit plant ihr eigentlich immer so voraus? Ich mache das eher selten, dass ich groß im Voraus was plane. Es geht meistens spontan und meistens auch nur, wenn andere Leute mich fragen, hast du mal Zeit? weil ich komme gar nicht selber auf, die Idee mal mir zu sagen, du musst dir mal frei nehmen für dies und das äh, und dann gehst du mal dahin. Das klappt irgendwie nicht. Da müssen dann immer andere auf mich zukommen. Hast du mal Zeit? Am besten an dem und dem Tag. Dann kann ich immer gleich sagen, ja oder nein. Und dann halte ich mir den Termin auch frei. So habe ich es dann geschafft, äh, weil jemand, der mir sehr nahe steht, äh, stundenlang Geburt hat, dass wir uns mal wieder treffen, mal wieder sehen sollten. Irgendwie essen gehen oder so. <lacht> hat dann alles sich so hingehauen wie geplant. Haben uns dann im Endeffekt äh, nur was äh, Kleines zu essen gekauft, einen richtig schönen fetten Salat gemacht. Mit Hähnchenstreifen, so richtig gesund und so. Ach, und einen schönen Schluck Cola dazu. <lacht> ja. ja, das Ganze hat vorgestern stattgefunden. Und äh, vorgestern war so einer der blödesten Tage meines Lebens. Der hat noch nachgeheilt einen Tag später. Äh, das ging schon los. Vormittags äh, habe ich halt äh, Leute getroffen, die ich kenne, die dann halt erzählt haben, dass bei denen in der Ecke irgendwie wohl eine Unterbringung ist für Flüchtlinge aus Osteuropa, wenn ich es richtig verstanden habe. Äh, die haben da wild randaliert, belästigen Kinder auf den Schulhöfen der Schulen und äh, ja, in dem einen Laden kann man halt nur noch einkaufen, weil das Security ist, äh, weil die Leute sonst da alles klauen würden und äh, die haben wohl auch Scheiben da eingeschlagen, also richtig ähm, Vandalismus betrieben. Da finde ich immer traurig, wenn ich sowas höre, weil äh, es war dann ja nicht nur irgendwie eine kleine Gruppe oder zwei, drei Leute. Es waren alle. Und äh, ich habe dann auf Durchzug geschaltet, weil ja leider, wenn solche Leute so etwas sagen, sind die meistens allglatt. Abgesehen davon, dass ich nicht gewusst hätte, was ich ihm sagen soll, äh, dass er das nicht auf alle Leute projizieren sollte. Äh, ja, ich kenne zwei Menschen halt und er ist einer davon, äh, die werden sofort mit dem Anwalt äh, dann dabei stehen. Sobald nur irgendwie ein Hauch von irgendwas Bösem, was ich ihm nachsage, kommt, würde er mich darauf verklagen wollen. Immer schön, solche Leute zu kennen. Ja, und als ich dann bei meiner Verabredung war, vorgestern Abend, äh, ging es dann tatsächlich mit dem gleichen Thema weiter, wo dann äh, alle Kleinigkeiten, die vielleicht irgendwo mal aufgefallen sind, äh, auf äh, alle Rassen und Gattungen der Flüchtlinge niedergebrochen wurde. Weil es sind alles potenzielle Attentäter. Es sind äh, ja, furchtbar schlechte Menschen, weil ja auch nur Männer herkommen, die ihre Frauen zurücklassen, zumindest was die afrikanischen Flüchtlinge angeht, äh, wurde mir das so betitelt. Dann haben ja äh, auch afrikanische Flüchtlinge irgendwie eine Frau angegriffen, eine deutsche Frau, äh, irgendwo in Hamburg. Und das geht natürlich gar nicht, weil die sich ja hier zu benehmen haben, äh, können sie hier nicht einfach machen. Mein erster Einwand äh, war natürlich erstmal so, ja, ein, ein deutscher Mann würde niemals auf die Idee kommen, eine Frau zu schlagen. <lacht> ja, aber das ist ja wirklich was anderes, weil die ja hier zu Gast sind, ne? Ja, also ich finde das toll. Äh, Vorverurteilung ist schon mal sehr gut, äh, wo wir doch in Deutschland eigentlich ein Rechtssystem haben, wo es heißt, äh, erstmal die Schuld beweisen und dann verurteilen. Aber was dieses Thema angeht, ist es wohl umgekehrt. Also ich zweifle langsam echt daran, dass äh, der Deutsche <lacht> irgendeinen Hauch von Menschlichkeit in sich hat, wenn er nicht anerzogen wurde oder so. Ich weiß es nicht. Oder er wurde aberzogen. Ich bin echt enttäuscht, weil man hört auch nur äh, von Leuten, die sowas stark kritisieren. Äh, selten, äh, wenn, wenn Leute gut finden, dass wir helfen, dass, wenn man sie trifft, dass sie dann sagen, oh, ich finde das so toll, hast du schon gehört und die haben hier und da nochmal Geld reingesteckt und äh, den Leuten geht es jetzt hier und da besser und wir konnten so und so viele Leute aufnehmen, ist das nicht toll, Den haben wir alle geholfen. So rennt keiner rum. Das höre ich dann nur im Deutschlandfunk. <lacht> ich habe dann den Abend trotzdem vernünftig beendet da. Ich hätte eigentlich gleich gehen sollen, als das Thema aufkam. Aber so wie das manchmal ist mit nahestehenden Personen, also zumindest ist es bei mir so, das will ich nicht gleich in die Ecke feuern, wenn es mal wieder einigermaßen gut aussieht. Ich habe da versucht, ein bisschen den Kopf zu waschen, aber es hat nicht funktioniert. Es gibt Leute, die weichen von ihren Ideologien nicht ab. Insbesondere, wenn man so sagt, du musst doch mal so ein bisschen die Medien verfolgen. Nein, die Medien lügen alle. Das habe ich doch erlebt bei jemandem, den ich kenne. Die haben alles verdreht, die ganzen Tatsachen haben sie verdreht. Das sind alles Lügner. Aber wo ziehst du denn deine Wahrheiten raus? Na, von Facebook. Ich meine, da bleiben einem auch die Worte weg. Was sollst du sagen? Ja, Facebook. Da sind natürlich keine Spinner, die dich anlügen würden. Die äh, nur ihre Propaganda da vertreiben oder so. Ich meine, okay, ich mache das hier ja auch. Ich sag euch ja auch nur, was ich denke. Aber ich habe eigentlich nicht vor, irgendwas, was ich hier gehört habe, als Wahrheit zu vertreiben, wenn ich mir nicht sicher bin, ob es Wahrheit ist. Ich kann euch nur sagen, ich zweifle an viel von dem, was man so hört. Und ich finde, man sollte erst erstmal handeln also auf eine vernünftige Art und Weise handeln, helfen und dann Fragen stellen. Mann, das ist so ein schweres Thema. Auf jeden Fall habe ich dann beim fahren gemerkt, dass ich doch einen ziemlich dicken Hals habe, deswegen, was mir während des Abends da weiterhin nicht aufgefallen ist. Und als ich dann zu Hause ankam, bin ich endlich mal wieder auf einen normalen Menschen ge äh, getroffen. Ja, okay, es war meine Frau. Und äh, dann habe ich da erstmal meinen Frust abgelassen. Und die sagte auch, sie hat jedes Mal schon die Nase voll, wenn jemand mit dem Thema anfängt, weil auch sie das kennt, äh, dass äh, die Leute dann einfach nur ablästern wollen, dass denen das nicht passt. Und äh, das, was ihr halt immer am besten gefällt, äh, wenn da Leute sind, die sagen, ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber Ja, das ist äh, somit das Beste. Was gab es noch für Klischees? wird man ja wohl noch sagen dürfen, habe ich auch schon gehört. Also ich kann das hier alles nicht gut erzählen. Hört euch Podhorst an. Ich glaube, Folge 564. Ich werde die dann einfach noch mal im Feed verlinken oder so. Äh, da müsst ihr unbedingt reinhören. Falls ihr es nicht gehört habt, ich finde das so wundervoll, was er sagt. Da hat er mir ganz viel von der Seele gesprochen. Das hatte ich glücklicherweise an dem Abend dann auch noch gehört. <lacht> ja, es war toll. Das hat mich trotzdem noch die ganze Nacht beschäftigt. Immer wieder, wenn ich wach geworden bin, habe ich wach gelegen und darüber nachgegrübelt. Das, ich finde das einfach schlimm. Eigentlich wollte ich hier nur über schöne Sachen reden. Oder über lustige. Aber manchmal ist einfach nicht mehr lustig, oder? So, schöne Sachen. Was war denn schön in der letzten Zeit? Ich habe Post bekommen. Der Felix hat mir mal wieder geschrieben. Und der Felix war so gut, dass er sich gesagt hat, warum eine E-Mail schreiben, wenn man drei schreiben kann? <lacht> Vielen Dank, Felix, für dein Feedback. Äh, ich habe auch gleich in das Hörspiel, was du mir empfohlen hast, äh, reingehört. Ersten Teil habe ich durch. Muss mir jetzt irgendwie noch den zweiten raussuchen. Hatte ich noch keine Zeit für. Ich habe es auch noch nicht geschafft. Äh, du hattest mir in deiner ersten Post schon ein Hörspiel empfohlen. Und äh, ich habe die E-Mail immer noch bei mir im Postfach drin. Ne, dass jedes Mal wenn ich es aufmache, auch wirklich daran denke, ah, da wolltest du noch mal nachgucken und reinhören. Aber ich habe selten Zeit dann dafür. Ich habe den Kopf immer so voll, dass ich erstmal abarbeite, was gerade wichtig ist. Äh, ja, und dann habe ich auch schon wieder keine Zeit mehr. Das ist furchtbar. Da ich aber gerade davor saß und zum Glück nur äh, dem Link folgen musste, konnte ich das erstmal oben in meine Leiste vom äh, Explorer reinmachen, dass ich dann auf die WDR-Seite immer wieder zugreifen kann, um dann da den zweiten Teil zu suchen. Und den ersten habe ich mir dann auch direkt runtergeladen. War wirklich schön. Interessante Sache. Ja, meine Frau und ich sind uns gerade tatsächlich nicht einig, was wir gucken wollen. Netflix hatte ja tatsächlich neulich die dritte Staffel von House of Cards rausgebracht. Da hatten wir dann auch mit angefangen. Dann kam aber zwischendurch auch noch Modern Family, die vierte Staffel dazu. Und meine Frau hat dann tatsächlich gesagt, gut, dann gucken wir jetzt erstmal Modern Family weiter. Das finde ich ja schon erstaunlich, dass man so eine Karte wie House of Cards erstmal liegen lässt und dann Modern Family guckt. Ja, finde ich okay. Ich mag ja beides gerne. Ich muss ja unbedingt erwähnen, dass ich ein Riesenfan bin von Phil Dunphy. Phil Dunphy ist halt eine der Hauptpersonen aus Modern Family. Er ist der Familienvater einer ganz normalen Familie. Das ist Comedy übrigens. Modern Family, ja, oh Gott, das muss ich wieder erklären, worum es geht, oder? Wurde ich ja mal zu gebeten. Dann tun wir das auch. Modern Family dreht sich um drei Familien. Und gerade in der Pilotfolge haben sie das sehr schön gemacht, dass die richtig voneinander getrennt sind. Da haben wir auf der einen Seite das schwule Pärchen, das äh, ein Mädchen adoptiert hat. Dann haben wir eine ganz normale Familie, die haben zwei Töchter und einen Sohn. Das sind halt die Dunfies mit Phil. Äh, ja, er ist total der Freak halt, ich finde den total cool. Äh, total bescheuert, manchmal todernst, äh, aber die meiste Zeit total bescheuert. Und äh, wie er so durchs Leben kommt, ist echt genial. Ich finde den total super. Gespielt von Ty Burrell, äh, haut voll rein. Ich mag den Schauspieler und ich kann mich nur erinnern, dass ich ihn mal in, ich glaube Dawn of the Dead war das, gesehen hatte, wo er so einen richtigen Arsch gespielt hat. Passt da also gar nicht von der, Charakter von der Charakterisierung her. Deswegen macht es ja am meisten Spaß, wenn man solche Leute kennenlernt, die verschiedene Charaktere spielen, wenn die das auch noch gut können. Also ja, ich würde sagen, er könnte sich zu einer meiner Lieblingsschauspieler ma mausern, wenn ich mehr von ihm sehen werde, irgendwann mal vielleicht. Und äh, dann haben wir da noch eine dritte Familie und zwar ist das eine Kolumbianerin mit einem Sohn, die einen alten Mann geheiratet hat. Und dieser alte Mann ist keiner weniger als Ed O'Neill, den man auch kennt als Al Bundy. Jeder Charakter an sich ist irgendwie fein ausgearbeitet. Äh, jeder hat halt, äh, ja wie nennt man das, ja, bestimmte Verhaltensmuster. Der Alte ist ziemlich fies, die Kolumbianerin ist gerne am rumschreien, ihr Sohn ist voll der coole Typ. Also er ist ein kleiner, moppeliger Junge. Voll der Romantiker. Super anständig, äh, als als wäre er schon als gesitteter Mensch auf die Welt gekommen. Er hatte sich selber die Windeln gewechselt, weil seine Mutter das eklig fand und so weiter. Hört man dann gelegentlich. <lacht> ja. Äh, trinkt dann auch immer sein Cappuccino und so. Ist total irre. Wie ein Erwachsener. Wie ein Mega-Erwachsener eigentlich. Und diese drei Familien werden halt in der Pilotfolge erstmal einzeln beleuchtet, bis dann halt rauskommt. Ed O'Neill ist im Endeffekt der Vater, halt von einem aus diesem schwulen Pärchen und halt von der Mutter aus der Familie Danfi. Im Endeffekt treffen die sich am Ende der Folge halt alle zu einer Familienfeier und dann, ah, cool. <lacht> das macht echt Spaß. Und dann beleuchten sie halt immer wieder diese drei Familien, die dann zwischendurch auch auf der Couch sitzen und der Kamera etwas erzählen. Also es ist quasi aufgebaut, als würde man eine Doku gucken. Es ist natürlich nicht wirklich so, dass man das Gefühl hat, man guckt eine Doku, aber halt zwischendurch kommen immer diese Einschnitte, wo dann alle auf der Couch sitzen und erzählen, was sie gerade in dem Moment gedacht haben oder warum sie das gemacht haben. Es ist echt genial gemacht. Tolle Serie bis jetzt. Und wie gesagt, jeder Charakter ist super ausgearbeitet. Ich finde, es sticht keiner hervor und es bleibt auch keiner zurück. Alle toll gemacht. House of Cards auch nochmal. Was soll ich sagen? Kevin Spacey, Robin Wright, Politik, Intrigenserie, Guckpflicht. Absolute Guckpflicht. Da sollte man nicht dran vorbeigehen. House of Cards ist ziemlich genial. Sehr ernst, teilweise ganz schön heftig. Ja, zumindest eine Szene, an die ich mich erinnere. <lacht> Aber ansonsten, ja, es ist schon geil, wie man den Bogen überstrapazieren kann, überspannen kann. De -de Definitiv eine Schauempfehlung. Ich quatsche zu viel über Netflix, ne? Ja, muss leider sein. Das wird nämlich noch mehr. Und zwar werde ich am 28.10. ein Jahr lang bei Netflix sein. Und dann werde ich über Letterboxd äh, mal eine Liste zusammenstellen, was ich im ersten Jahr Netflix alles geguckt habe. Das heißt, jeden Film, den ich da geguckt habe und jede Serie werde ich dann äh, halt schriftlich da noch mal aufführen. Weil leider gibt es bei Letterboxd ja keine Serien, muss ich mir das alles aufschreiben. Ja, und dann äh, werde ich für euch sicherlich auch noch mal äh, hier verbal zusammenfassen, wie viele Serien ich geguckt habe, wie viele Staffeln das insgesamt waren und wie viele Filme. Ich werde euch noch so richtig damit auf den Keks gehen. Ich mache das auch nur jetzt nach dem ersten Jahr Netflix. Danach werde ich es nicht mehr tun. Also zweites Jahr, drittes Jahr und so weiter wird es dann bei mir nicht mehr geben. Dafür ist Netflix zu teuer geworden. Ja, für mich zum Glück noch nicht. Erst nächstes Jahr. Mehr habe ich nicht zu erzählen, glaube ich. Dann kann ich euch noch empfehlen, schaltet nicht ab. Vielleicht kommt noch ein bisschen was nach der Titelmusik. Je nachdem, ob ich das noch vernünftig fertig kriege. Und äh, des Weiteren wünsche ich euch ein schönes Restwochenende und eine schöne nächste Woche. Bis dann. Ciao.
1: Sag mal, Volker, kann ich dir noch irgendwas bringen? Kann ich dir noch irgendwas Gutes tun?
0: Ach nee, danke. Ich kann mir nur mal nicht vorstellen, dass es da draußen wirklich jemanden gibt, der sich das anhört.
1: Ja, ich bin sicher nicht der Einzige, der super findet, was du machst.
0: Ach komm, du verschaukelst mich doch nur.
1: Nein, Volker, du bist toll.
0: Oh, warte mal, da kommt was in den Nachrichten. Ich mach mal lauter. Und hier eine Eilmeldung. In einem Waldstück an der B5 zwischen Gestart und Laumburg wurde ein total verwahrlostes und verhungertes Ego entdeckt. Wir schalten zu einem Interview mit dem Ego. Erzählen Sie doch mal, wie lange sind Sie denn weg gewesen? Oh Mann, ich weiß doch gar nicht, wie lange ich weg war. Am 23. August konnte ich meinen letzten Tweet schreiben, als ich mich verlaufen hatte. Aber aber danach war mein Akku alle. Das ist schon drei Wochen her. Drei Wochen lang irre ich hier schon durch die Gegend. Und Sie haben ja das Ego gefunden. Wie haben Sie das eigentlich geschafft? Ich bin Batman. Ah ja, gut, danke. Das leuchtet ein. Wir gehen zurück ins Funkhaus. Die Ermittlungen haben bis jetzt ergeben dass dieses Ego bei einem gewissen Teddy zuletzt beherbergt wurde und dort rausgeschmissen wurde. Nun machen die Behörden gerade den richtigen Halter dieses Egos ausfindig.
1: Ego? Ja, Volker, ich glaube, ich kann hier nicht bleiben. Ich glaube, du musst dein altes Ego zurückholen.
0: Wie jetzt, du gehst? Was kannst du doch nicht machen?